0: Und das seit 30 Jahren. Bei Nacht und Tag. Als Kinder und als Erwachsene. Und lösen wir den Fall. Und wer ist dazu imstande? Das ist doch klar. Na, wir Hallo, hier spricht Thomas Pritzina. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid beim heutigen Knickerbocker-Bande-Podcast. In 30 Jahren haben nicht nur Axel, Lilo, Poppy und Dominik eine Menge erlebt, sondern ich auch mit ihnen. Heute erzähle ich euch wie die Knickerbockerbande nach Russland kam und wie ich Axel, Lilo, Poppy und Dominik das wohl ungewöhnlichste Geburtstagsgeschenk verdanke, das ich jemals in meinem Leben bekommen habe. Ich habe damals sehr gestaunt, allerdings hatte ich auch großes Herzklopfen. Ich wusste nicht, was mich erwartet und dann, ja das verrate ich euch noch nicht, das kommt jetzt dann in Kürze, aber zuerst gibt es wieder einen Ratekrimi für euch und außerdem werde ich auch wieder Fragen beantworten, die ihr mir zur Knickerbocker-Bande geschickt habt. Ihr könnt das auf Instagram tun, auf meinem Instagram-Kanal oder auf Facebook. Oder ihr schreibt ganz einfach eine E-Mail an thomas at hallothomas.thomasbreziner.com Und wenn ihr einen Knickerbocker-Fan kennt unter euren Freundinnen oder Freunden, dem dieser Podcast viel Spaß machen würde, dann schickt ihm doch oder ihr ganz einfach diese Folge zu. Und wenn es etwas zu bewerten gibt, auf der Plattform, wo ihr jetzt gerade den Knickerbocker-Podcast hört, dann, wenn er euch gefallen hat, bewertet ihn doch bitte. Das würde mich sehr freuen. Der heutige Ratekrimi trägt den Titel Socken in der Suppe. Ja, Titel waren für mich übrigens immer sehr, sehr wichtig. Ich habe mir oft für Bücher die Titel zuerst ausgedacht, aber genauso gut für Geschichten, vor allem für Ratekrimis. Na gut, wie kommen Socken in die Suppe? Ihr erfahrt es jetzt. Und dann sollt ihr diesen Fall natürlich auch lösen. Wäh! rief Axel und ließ den Löffel fallen. Was ist los? wollten seine Knickerbockerfreunde wissen. Die Knickerbockerbande saß in einem feinen Fischrestaurant, in das sie Herr Schwertli eingeladen hatte. Herr Schwertli testete nämlich Restaurants und Läden und verfasste Bücher über seine Eindrücke. Axel, Lilo, Poppy und Dominik hatten bereits einmal für ihn gearbeitet. Sie waren damals in der Schweiz unterwegs gewesen, um die Kinderfreundlichkeit von Gaststätten und Geschäften auf die Probe zu stellen. Das war der Fall Schokolade des Schreckens. Wah! wiederholte Axel. Herr Schwertli warf ihm einen rügenden Blick zu. »Junge, bitte denk daran, dass wir uns in einem feinen Restaurant befinden.« Axel verzog den Mund. »Sehr fein, wirklich.« »Ich habe eine Fischsuppe bestellt und keine Sockensuppe!« Er schnappte die Gabel und fischte einen schmutzigen, ehemals weißen Tennissocken aus der trüben Brühe. "Eh geht!« riefen nun auch die anderen Knickerbocker und schoben angewidert ihre Teller von sich. Mit einem Schlag schmeckte ihnen das Essen nicht mehr. Wer wusste, was in den anderen Speisen war? Vielleicht Schuhbänder, Taschentücher, Sohlen oder Knöpfe?« Unerhört, schimpfte Herr Schwertli. Er packte den Teller und stürmte in Richtung Küche. Die vier Junior-Detektive folgten ihm. Sie wollten es sich nicht entgehen lassen, wenn der kleine, rundliche Herr Schwertli den Koch zur Schnecke machte. Der Restauranttester schoss durch die Schwingtür in die Küche und schnaubte, Wer ist dafür ver... Das Wort blieb ihm im Hals stecken. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er die zwei Männer an, die vor ihm standen. Der eine war der Koch. Seine weiße Kleidung und die Kochmütze ließen keinen Zweifel daran. Der andere aber hatte eindeutig in der Küche nichts verloren. Er würgte den Koch und versuchte, dessen Kopf in die Gasflamme zu drehen. Er wollte ihm zweifellos das Ohr, die Haare oder sogar das Gesicht verbrennen. Als der Mann Herrn Schwertli bemerkte, ließ er sein Opfer aber augenblicklich los und wischte sich verlegen die Hände in der Hose ab. »Was, was soll das?«, wollte Axel wissen. »Ich habe etwas gegen Tierquäler.« erklärte der Mann in der Lederjacke. Ich bin nämlich von einer Umweltschutzorganisation, von einer Tierschutzorganisation, Grünstern nennen wir uns. Wir haben gerade eine Aktion mit dem Titel »Rettet die Hummer« gestartet. »Das ist eine gute Sache«, meinte Poppy. »Die armen Tiere werden immer noch in Restaurants bei lebendigem Leibe in kochendes Wasser geworfen. So eine unendliche Tierquälerei und Grausamkeit.« Herr Schwertli schnalzte mit der Zunge »Aber äh, weshalb müssen Sie den Koch gleich verletzen? Sie hätten ihm schlimmste Verbrennungen zufügen können.« Der Mann in der Lederjacke machte ein abfälliges Gesicht. »Na und? Als ich die Küche betreten habe, hat er gerade wieder eines dieser lieben roten Tiere in der Hand gehalten. Der Hummer hat wild mit den Scheren geschlagen, aber sie waren zusammengebunden. Die arme Kreatur konnte sich nicht einmal wehren. Als ich das gesehen habe, bin ich so wütend geworden und mir sind einfach die Nerven durchgegangen.« Poppy gab den anderen ein Zeichen zu ihr zu kommen. Der Mann, der Mann ist kein Tierschützer, er lügt, der Koch und er kämpfen aus einem anderen Grund, flüsterte sie aufgeregt. Lilo überlegte fieberhaft, was sie nun unternehmen sollten. Schließlich sagte das Superhirn laut, aha, und wieso sagen sie nicht die Wahrheit? Der Mann in der Lederjacke wurde knallrot im Gesicht. Da schwieg, verständigten Herr Schwertli und die Knickerbockerfreunde die Polizei. Aus der Zeitung erfuhren sie, dass der Mann und der Koch gemeinsame Sache gemacht hatten. Der Koch hatte seinem Komplizen gemeldet, wenn besonders wohlhabende Leute im Lokal waren. Sein Partner nahm sich dann ihre Häuser vor, brach ein und stahl alle Wertsachen. Die ahnungslosen Besitzer saßen währenddessen im Restaurant und mussten dort besonders lange auf das Essen warten. Schließlich durften sie unter keinen Umständen zu früh nach Hause kommen. Allerdings war es zwischen den beiden Ganoven eines Tages zum Streit gekommen, weil der Koch einen größeren Anteil der Beute haben wollte. Er drohte seinen Kollegen bei der Polizei anzuzeigen. Daraufhin hat dieser durchgedreht und gedroht, ihn umzubringen. Der Socken diente normalerweise als Putzlappen für Töpfe. Er musste beim Kampf der beiden Garnoven aus Versehen in die Suppe geraten sein. Pech für die beiden. Ein Glück für die Gäste des Restaurants. Aber nun... Die Detektivfrage an euch, wie kam Poppy darauf, dass der Mann in der Lederjacke log? Die Auflösung, die gibt es heute am Ende des Podcasts. Jetzt aber zur Knickerbockerbande bande und Russland. Was ist damals geschehen? Also die ersten Abenteuer, die ersten Bücher sind ja 1990 herausgekommen, ebenfalls dann die ersten Hörspiele. Ich habe im ersten Jahr zehn Bücher geschrieben, im zweiten Jahr sechs weitere Abenteuer und im dritten Jahr glaube ich auch wieder sechs Abenteuer und dann kamen schon diese dicken Ratecreme Bücher und wenn man in meinen Verlag hineingekommen ist, dann gab es dort so große Regale und ein Regal war einfach rot, denn da standen die ganzen Cover der Knickerbocker Bande, also die Titelbilder nach vorgedreht, es hat richtig rot geleuchtet, spannend, abenteuerlich. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich in den Verlag zu einer Besprechung gekommen bin. Und eines Tages, es war im Jahre 1992, kam ein Verleger aus Russland zu Besuch. Er hat sich den Verlag angeschaut, er wollte auch sehr viel lernen für seinen eigenen Verlag, hat viele Informationen bekommen und beim Rausgehen hat er plötzlich das Regal der Knickerbocker-Bücher gesehen und gefragt, was das ist. Es wurde ihm erklärt, er war begeistert, er hat einige Bücher mitgenommen und kurze Zeit später hat er sich gemeldet und hat gesagt, dass er alle bisher erschienenen Knickerbocker-Bücher in Russland herausbringen wird und nicht nur das, alle, die danach kommen, ebenfalls. Eine sogenannte Startauflage, also die erste Auflage eines Buches, liegt zwischen 2000, 3000, 5000, vielleicht 10.000 Stück. Dieser Verleger aus Russland hat gesagt, er wird 100.000 jedes Buches drucken. Und die ersten Bücher kamen heraus und man hat mir erzählt, sie sind zu einem großen Erfolg geworden. Aber jetzt war der Wunsch, dass ich nach Moskau komme, zu Lesungen. Na, ich kann kein Wort russisch, das macht aber überhaupt nichts. Mein Übersetzer, der die Bücher übersetzt hat, wird auch meine Lesungen übersetzen. Und so es nach Russland. Und es war im Jänner, also im Januar 1993. Ich erinnere mich ganz genau. Mein Geburtstag, das ist der 30. Jänner. Und wir sind, glaube ich, am 25. oder 24. Jänner nach Moskau geflogen. Es war unfassbar kalt. Ich habe selten eine solche Kälte erlebt. Es lag dick Schnee dort auf den Straßen. Die Taxifahrer oder die Autos, mit denen wir unterwegs waren, ähm, also ich kann euch nur sagen, wie die gefahren sind, das war mehr als abenteuerlich. Ich bin dann an russische Schulen gekommen, in Bibliotheken, ich habe aus den Büchern vorgelesen, sehr viel erzählt, so wie ich das immer mache bei meinen Lesungen, mein Übersetzer hat übersetzt und alles war ein wirklich großer Erfolg. Ich war sehr, sehr glücklich, ich habe mich sehr gefreut, es war für mich eine hohe Auszeichnung. Ja, man hat mir auch. Moskau gezeigt natürlich, den berühmten Roten Platz. Ich bin auch in einen Club der Dichter gekommen. Das war ein Restaurant, vollkommen versteckt in einem Haus. Das Essen war hervorragend, muss ich sagen. Aber das Restaurant war wirklich geheimnisvoll, so mit getäfelten Wänden aus Holz. Und ich bin auch gefragt worden, ob ich nicht ein Abenteuer der Knickerbockerbande in Russland spielen lassen könnte. Damals haben die Abenteuer bereits an verschiedenen Plätzen der Erde gespielt. Im zweiten Jahr waren das vor allem Orte in Deutschland, aber dann kam schon heraus die Rache der Roten Mumie, das Abenteuer in Ägypten, das eines der erfolgreichsten überhaupt geworden ist. Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Ich werde mir eine Geschichte ausdenken, wo die Knickerbockerbande nach Russland kommt oder mit Russland zu tun hat. Dafür habe ich dann sehr viele Ideen gesucht mein Besuch ist zu Ende gegangen und mein Übersetzer hat erfahren, dass mein Geburtstag vor der Tür steht. Und plötzlich hat er gesagt, wir haben eine Geburtstagsüberraschung für dich, Thomas. Sein eigener Sohn war ungefähr 22 oder 23 Jahre alt. Für mich stand mein 30. Geburtstag vor der Tür. Ein runder Geburtstag. Ein Geburtstag, der für mich sehr, sehr wichtig war. Ich habe mich da zum ersten Mal so richtig erwachsen gefühlt. Und sein Sohn und der Übersetzer haben gemeint, wir holen dich um neun am Abend ab. Und da hat mein Herz schon zu schlagen begonnen, weil ich mir gedacht habe, oh nein, wollen mich die in einen Nachtclub bringen? Das wäre das Letzte, was ich wollte. Und oh, wer weiß, was mich dort alles erwartet. Oh nein, oh nein, oh nein. Aber was hätte ich sagen sollen? Außerdem waren sie schon wieder gegangen, aber um neun Uhr saß ich unten in der Lobby des Hotels und habe der Überraschung ein bisschen äh, mit Bangen entgegengeblickt. Sie haben mich abgeholt in ihrem kleinen Auto und dann sind wir durch das nächtliche Moskau gefahren. Das war damals vor knapp 30 Jahren. Ziemlich dunkel, muss ich dazu sagen. Und wir sind gefahren und gefahren und sie haben erzählt, das ist eine ganz besondere Sache, die machen sie auch ab und zu und es ist für sie ja etwas sehr, sehr Spezielles, eine kleine Belohnung, die sie sich manchmal gönnen und die wollen sie mir jetzt auch zukommen lassen. Und dann haben sie so verschwörerisch gezwinkert. Ich kann euch sagen, mein Herz ist noch etwas tiefer gesunken. Ich habe mich schon in einem Nachtclub gesehen mit leicht bekleideten Damen und einer großen Flasche Wodka vor uns, aus der ich dann trinken sollte und noch ein Wodka noch ein Wodka. Ich mag aber keinen Wodka. Oh nein. Es ging durch die Stadt, durch die nächtliche Stadt und schließlich in eine kleine Seitengasse und das Auto ist stehen geblieben. Mein Übersetzer ist ausgestiegen. Nein, sein Sohn war es, ist zu einer Tür gegangen, einer Hintertür und hat geklopft, aber nicht einfach so geklopft, sondern so ein Klopfzeichen hat er gemacht, so so etwas, also richtig geheimnisvoll die Tür wurde geöffnet und eine Frau hat herausgeschaut und dann habe ich gesehen, dass ein Geldschein oder vielleicht waren sogar mehrere dem Besitzer gewechselt haben oder besser gesagt zu einer neuen Besitzerin gekommen sind. Und dann wurde mir gedeutet, auch auszusteigen. Und wir sind auf diese Tür zugegangen und hineingegangen. Es war ziemlich düster drinnen, kaum ein Licht. Und die Frau hat uns weitergeführt und noch weiter. Und ich habe mir gedacht, oh nein, wo bin ich da? Das waren Gänge, Steinboden, relativ kahle Wände und wir wir gehen und wir gehen und es wurde eine Tür geöffnet und ich schaue in einen Raum und in diesem schwachen Licht sehe ich etwas und das hat für mich ausgesehen wie eine Umkleidekabine eines Schwimmbads. Und dann habe ich in die Luft geschnuppert und was habe ich gerochen? Chlor. Meine Gastgeber haben mir eine Badehose gereicht und ein Handtuch und haben gesagt, zieh dich bitte um. Also bin ich in die Badehose geschlüpft, habe mir das Handtuch umgehängt und dann sind sie mit mir weitergegangen, eine große Treppe hinauf und in eine riesige Halle. Wisst ihr, wo ich war? in der Olympiaschwimmhalle von Moskau. Und vor mir lag ein 50-Meter-Becken. Es war mitten in der Nacht, wir waren natürlich vollkommen allein. Diese Halle war wirklich nur spärlichst beleuchtet und in diesem schummrigen Licht hat man das Becken gesehen, das Wasser hat geheimnisvoll schwarz geklitzert. In meiner Fantasie ist es sofort losgegangen, dass natürlich in diesem Wasser irgendwo ein Hai schwimmen könnte oder so. Kann natürlich nicht, ich weiß, aber trotzdem, das ist meine Fantasie. Auf jeden Fall sind wir dort hineingesprungen und geschwommen. Zu meinem 30. Geburtstag habe ich ein Privatbad im Olympia-Becken von Moskau bekommen. Ihr werdet mir zustimmen, das ist so ziemlich das ungewöhnlichste Geburtstagsgeschenk, das man überhaupt kriegen kann. Ich habe es dann genossen. Ich war vor allem so erleichtert, dass das kein Nachtclub ist. Wir sind geschwommen, wir haben getobt, wir haben gelacht, wir haben es lustig gehabt und sie haben gesagt, ab und zu gönnen sie sich das, weil sie eine der Putzfrauen kennen und die lässt sie rein gegen ein kleines Trinkgeld. Ja, so war das damals in Moskau. Das Buch, das dann entstanden ist, der Krimi der Knickerbocker-Bande, der in Russland spielt, trägt den Titel Im Reich des Geisterzaren. Er wurde auch für die Knickerbocker-Fernsehserie verfilmt und ist aus meiner Sicht einer der unheimlichsten Fälle überhaupt. Er hat mir aber riesigen Spaß beim Schreiben gemacht und ich habe ja all diese Schauplätze vor Augen gehabt. Und ich weiß, dass ich diese Geschichte in wenigen Tagen geschrieben habe, weil ich einfach, glaube ich, zwölf Stunden am Tag gesessen bin und getippt und getippt und getippt habe. Im Reich des Geisterzaren. Die Auflösung des Ratekrimis Socken in der Suppe kommt in Kürze, aber zuerst beantworte ich wieder eure Fragen, die ihr mir geschickt habt. Hier gleich die erste. Sie ist von einer Followerin namens Tini auf Facebook und sie schreibt, gibt es eine Figur in den Büchern, die du einer Erinnerung in der Kindheit gewidmet hast, egal ob gut oder böse. Jetzt muss ich euch etwas gestehen. Viele Figuren in den Abenteuern der Knickerbockerbande stammen aus der Wirklichkeit. Wenn mir jemand sehr auf die Nerven gegangen ist, dann habe ich ihn in den Abenteuern zum Bösewicht gemacht, ganz egal ob weiblich oder männlich. Und die Namen, die habe ich alle so ein bisschen verdreht und verändert. Es hat sich also niemand, glaube ich, wirklich wiedererkannt, aber ich wusste, wer die Leute sind. Genauso, wenn ich Leute besonders gerne mochte oder vielleicht sogar ein bisschen verliebt war, dann habe ich diese Menschen ebenfalls in den Knickerbocker-Abenteuern verewigt. Natürlich waren es dann die sogenannten Guten. Nächste Frage. Sie stammt von Lisi, ebenfalls von Facebook und sie schreibt, wenn du die Bücher heute schreiben würdest, was würdest du ändern? Würdest du etwas ändern? Naja, ich muss euch etwas sagen. Ich habe mich vor 30 Jahren wahrscheinlich etwas mehr getraut an Spannung, als ich mich heute traue. Ich weiß nicht warum, aber offensichtlich war das damals eher möglich. Von meinem Stil her, der ist sehr ähnlich geblieben, mein Stil Bücher zu schreiben ist so, als würde ich euch die Geschichte erzählen, als würdet ihr mir gegenüber sitzen und ich erzähle sie euch. Natürlich ist es eine gedruckte Sprache, aber trotzdem ist sie sehr nah und eben sehr erzählerisch. Diese Sprache, diesen Stil habe ich natürlich weiterentwickelt. Ich habe viele Worte, viele Phrasen dazu gelernt. Es war immer mein Ziel, die Sachen noch besser, noch plastischer auszudrücken, noch beeindruckender, noch berührender. Dafür habe ich sehr, sehr viel gelernt und sehr, sehr viel gemacht. Das hat sich heute natürlich verändert. Die Geschichten selbst, naja, sie sollten immer spannend sein. Und manches, was vielleicht wirklich sehr, sehr unheimlich war, würde ich heute in dieser Form nicht mehr schreiben. Und als die Bücher jetzt neu herausgekommen sind, haben wir auch da oder dort gewisse Dinge rausgenommen, weil sie für Kinder von heute mehr erschreckend sind. Warum das so ist, ich habe keine genaue Erklärung. Ich glaube, es hängt ein bisschen vielleicht damit zusammen, dass es heute in Fernsehserien sehr, sehr viele erschreckende Sachen gibt und man das, was man im Buch liest, noch mehr bildlich vielleicht vor Augen hat. Also da bin ich etwas vorsichtiger geworden. Aber sonst muss ich sagen, die Abenteuer der Knickerbockerbande, auch wenn ich heute reinlese in ältere Bände, ich würde sie heute, so wie ich eben heute bin und wie mein Stil heute ist, auch wieder schreiben. Ich schreibe ja nach wie vor Abenteuer für Kinder. Das Neueste heißt Geheimplan, gefährliche Tiere. Es spielt im Tiergarten Schönbrunnen. Und es geht wirklich um die gefährlichen Tiere im Tiergarten, die ja nicht böse sind, aber gefährlich. Da habe ich nämlich viel drüber erfahren. Ihr werdet staunen, ganz besonders bei der Auflösung dieses Falles. Und neu kommt ja jetzt auch der dritte Band der Erwachsenen-Knickerbocker-Bande. Das war für mich eine große Sache, ihn zu schreiben. Am 19. September ist es soweit. Da kommt er heraus in einem goldenen Einband. Und ich bin schon gefragt worden, das ist eine Frage, die öfter gekommen ist, naja, dann passt er ja nicht zu dem ersten und zweiten Band der erwachsenen Knickerbockerbande. Doch passt er. Das Gold ist nämlich nur der Schutzumschlag. Wenn man den runternimmt, ist das Buch auch schwarz und mit einer Goldschrift. Und es wird zu den anderen dazu passen. Ich bin auch gefragt worden, muss man Band 1 und Band 2 der Erwachsenen-Knickerbocker-Bande gelesen haben, um jetzt den dritten Band zu verstehen und nachzuvollziehen? Nein, muss man nicht. Der dritte Band, erstens erklärt er einiges, was sich da getan hat bei den Vieren, aber er steht auch ein bisschen für sich allein. Es ist ein ganz spezielles Abenteuer, das ein bisschen auch wieder anknüpft am Rätsel um das Schneemonster. Mehr möchte ich jetzt noch nicht verraten. Noch eine Frage gibt es, die ständig kommt. Ist das nun das letzte Abenteuer der erwachsenen Knickerbockerbande? bande Naja, es ist ein großes Finale. Das muss ich dazu sagen. Und ich habe daraufhin hingeschrieben, auch wenn ich nicht geplant habe, dass es drei Bücher werden, aber wie ich gespürt habe, dass es einen zweiten Band gibt, hatte ich im Hinterkopf auch schon die Idee für den dritten Band, was sich da alles entwickeln und tun wird. Was danach kommt, lassen wir uns überraschen. Jetzt kommt zuerst einmal Band 3 und ich bin schon sehr gespannt, wie er euch gefallen wird. Und jetzt zur Auflösung des Ratekrimis Socken in der Suppe. Wie kam Poppy darauf, dass der Mann in der Lederjacke log? Naja, da gab es die Stelle, wo er gesagt hat, als Umweltschützer, warum er den Koch so heftig angegriffen hat. Da sagt er, als ich die Küche betreten habe, hat er gerade wieder eines der lieben roten Tiere in der Hand gehalten. Hummer sind in Wirklichkeit so braun, grau, grün. So sehen sie aus. Erst ein Hummer, der gekocht ist und natürlich nicht lebendig gekocht werden soll, das ist ja wohl klar, ist dann rot. Das heißt, ein roter Hummer kann unmöglich mit den Scheren schlagen. Der lebt nämlich nicht mehr. Das war die Lösung des Ratekrimis. Wenn ihr es geschafft habt, herzliche Gratulation. Ich ernenne euch zum Ehrenmitglied der...